0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en super leuk dat je luistert. Dank je wel daarvoor. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je ongetwijfeld um, dat ik veel doe op het vlak van een op één coaching. En dat heeft vaak verschillende thema's, maar waar een beetje mijn specialisme met name ligt... Um, dat is toxische relaties, destructieve relaties en dan nog meer ingezoomd narcisme in relaties. En dat kan gaan over romantische relaties, maar het kan ook betrekking hebben op uh, de relatie met je ouders, bepaalde familiestructuren waarin dit terugkomt. Maar zelfs vriendschappen of uh, binnen het werkveld, dus je werkgever of collega's. Um, het is alleen wel zo dat romantische relaties over het algemeen vanwege de intimiteit die ze hebben veel meer die verstrikking echt laten zien. Dus dat is wel waar ik mezelf met name mee bezighoud. En naar aanleiding daarvan um, praat ik dus ook heel erg veel met vrouwen over relaties... over waar ze tegenaan lopen, over waarom bepaalde relaties maar niet lijken te lukken. Uh, en dan doe ik wel even op romantische relaties. En naar aanleiding daarvan had ik deze week eigenlijk een heel uh, mooi, open en eerlijk gesprek... met uh, een volger van mij via Instagram... En zij stuurde mij een berichtje naar aanleiding van een story die ik had geplaatst. En dat ging over verlatingsangst en bindingsangst. Want dat zijn elementen die gewoon voor heel erg veel mensen... en dat is zowel voor mannen als vrouwen, maar ik richt me vooral op vrouwen. Dus vandaar dat ik even vrouwen bij deze aanspreek. Het is voor heel veel vrouwen is dat enorm herkenbaar. Misschien denk je nu bij jezelf... Nou nee, dat heb ik niet. Uh, ik heb gewoon hele fijne uh, relaties of op dit moment een hele fijne uh, partner, een fijne relatie. Ik heb dat helemaal niet. Maar er zijn heel erg veel vrouwen die bepaalde patronen en structuren hebben vanuit hun verleden. Um, wat te maken heeft met een aantal angsten, overlevingsmechanismes. En een van die mechanismes is in relaties, verlatings- of bindingsangst. Nou, dat gesprek wat ik met die volger had, zij benaderde mij en zij schetste een beetje haar achtergrond van de afgelopen jaren die ze uh, heeft qua relaties. En zij gaf daarbij ook aan dat het nu een aantal jaren geleden is dat haar laatste relatie was beëindigd en dat ze daardoor nu een aantal jaren alleen is... Ja, ook een beetje met terugwerkende kracht is gaan kijken naar de andere relaties die ze heeft gehad. En voor haarzelf tot de conclusie was gekomen dat ze aan verlatingsangst leidt, laat ik het even zo noemen. Dat ze dat bij zichzelf had gesignaleerd en dat ze daar nu op een punt is in haar leven dat ze dat wil doorwerken en daar afscheid van wil gaan nemen. En zij stelde mij een vraag van ja, kan het ook zijn dat ik bijvoorbeeld verlatingsangst heb, maar eigenlijk ook bindingsangst heb? Nou, daar kwam een leuk mooi gesprek uit nogmaals. Dus dat is een beetje de aanleiding ook voor deze podcast. Omdat ik denk dat uh, het gesprek wat ik vervolgens met haar had... Um, heel erg zinvol en waardevol kan zijn ook voor meer mensen. Voor jou als je dit luistert. Uh, omdat de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst... Nou eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is als je een beetje weet hoe het in elkaar zit, als je dat echt snapt. Uh, maar het kan in beginsel wel wat complex lijken. Dus um, ik wil heel erg graag in deze podcast aflevering daar wat meer helderheid in scheppen. Uh, vanuit de ervaring die ik dus heb in de coaching, maar ook mijn eigen persoonlijke ervaring. Want het is niet voor niets dat ik deze uh, dynamiek natuurlijk heel erg goed begrijp. Um, even heel klein een heel klein stukje achtergrond persoonlijk over mij. Um, ik heb eigenlijk in mijn leven uh, best wat relaties gehad. Niet mega veel, maar een aantal. En bij die relaties was het altijd zo dat ik degene was die wegliep van die relatie na een aantal jaar. Dus ik was degene die de relatie beëindigde. Um, en ik heb dat eigenlijk op de momenten zelf nooit zo als een patroon of een structuur gezien. Um, later in mijn leven, toen ik echt uh, eerst een beetje door een dal moest gaan... maar daarna ook gewoon vooral enorm ging groeien als persoon... Um, ging ik heel erg veel leren over mezelf en over de structuren en patronen die ik eigenlijk onderhuids allemaal had. En die mij heel erg leidden en bepaalden in de keuzes die ik maakte. En zeker als het aankomt op relaties en op mijn gedrag daarin en op wat ik daarin ook aantrok hè, qua partners. Want ik geloof heel erg dat, ja, dat je ook op een ander level, onbewust, energetisch, ook altijd de partners aantrekt... Uh, ja, die ook op een onbewust energetisch niveau bij jou passen... op dat moment waar je daar staat in je leven. Dat was bij mij niet anders. En als ik daarop terugkijk, dan um, ben ik degene... die eigenlijk heel vaak uh, bindingsangst heeft laten zien, denk ik. En daarnaast ook een grote portie verlatingsangst uh, had... Um, ik zeg had, want ik ben daar nu echt helemaal uit. Omdat op het moment dat jij inzicht hebt in waarom je dat hebt... en waarom je dat gedrag vertoont... en welke patronen onder dat overlevingsmechanisme zitten... want uiteindelijk is dat wat verlatingsangst en bindingsangst is... puur een overlevingsmechanisme. Dan staat het in het licht. En vanaf het moment dat dingen in het licht staan, dat geldt voor alles... Um, ja, dan kun je niet meer terug naar de situatie daarvoor. Want dan zie je hoe de dynamiek dus in elkaar steekt. En dan weet je wat de signalen zijn. Dat wil niet zeggen dat je er niet gevoelig voor blijft. Dat is iets heel anders. Maar mijn ervaring is wel dat als je voor jezelf echt inzichtelijk gaat maken waar het vandaan komt... en echt de diepere laag in het licht durft te zetten en eerlijk durft te zijn erin naar jezelf... Ja, dat het dan heel veel in positieve zin verandert... en dat je dan dus de verlatingsangst en de bindingsangst niet meer nodig hebt om te overleven. Want je hoeft niet langer te overleven. Je mag nu gewoon kiezen voor leven in hoofdletters. Maar goed, daar kom ik dadelijk even op terug, hoe je dat verder doet. Even terug naar mijn eigen verhaal... Um... Ik zei dus net al, voor de oplettende luisteraar, dat ik eigenlijk als ik daarop terugkijk, beide had. Dus bindingsangst en verlatingsangst. Dus daarmee geef ik ook al meteen even aan, dat was ook de vraag van die volger bijvoorbeeld, van kan ik beide hebben? Dat kan dus. Nooit tegelijkertijd, want de dynamiek in een relatie werkt altijd zo dat als de één verlatingsangst heeft, dat hij ja, bijna per definitie iemand gaat aantrekken die bindingsangst heeft. En vice versa, want dat is dezelfde medaille. Het zijn gewoon twee verschillende kanten, maar het is dezelfde medaille. Je moet je voorstellen dat op het moment dat je verlatingsangst uh, hebt... dat je als het ware een soort van claim, onbewust... Hè, dat doe je niet, vaak helemaal niet, um, hoe zeg ik dat, heel erg opvallend of zo. Dat kan wel, maar dat hoeft helemaal niet... Je doet vaak een hele onbewuste, soms verborgen claim op die ander om jou maar niet te verlaten. Omdat je gewoon heel erg bang bent uh, ja, om liefde te verliezen, om afgewezen te worden uiteindelijk. En per definitie, dat kun je je misschien dan ook voorstellen... trek je dan dus ook iemand aan uh, ja, die dat in jou gaat bevestigen. Want dat is hoe het werkt energetisch. Dus dat is bijna altijd iemand met bindingsangst. Want die persoon zal zich uiteindelijk nooit in de diepte met jou verbinden. Want dat kan die persoon niet. Omdat dat voor die persoon niet veilig is. Want die persoon is ook uiteindelijk bang voor afwijzing, voor verlies van liefde, voor het enorme gat, voor leegte. En daarom verbindt die persoon niet. Dat is gewoon een ander mechanisme, maar het is hetzelfde principe. De een kiest daarbij dus voor... Uh, de claim een soort van onbewust, soms bewust uitoefenen van verlaat mij alsjeblieft niet, om die liefde maar niet te verliezen en geen afwijzing te voelen. En de ander kiest er juist voor ik verbind niet, um, ik hou die persoon een beetje op afstand, uh, letterlijk of gewoon emotioneel, dat kan ook... Uh, ook vanuit de angst dat die persoon dus anders afgewezen zou kunnen worden. Dus ik hoop dat dat al een beetje duidelijk is nu voor je. Dat het eigenlijk dus dezelfde medaille is en dat je elkaar daarin dus eigenlijk als het ware aantrekt. Je trekt elkaar echt aan als een soort van ja, magnetische polen als het ware. Uh, zowel verlatingsangst als bindingsangst um, heeft... Ja, feitelijk dus allebei gewoon te maken met dat je een enorme safety-barrière inbouwt. Dus heel veel veiligheid inbouwt. Om maar niet gekwetst te worden. Dat is uiteindelijk wat daar gebeurt. En of dat nou uh, is omdat je... Um uh, ...omdat je uiteindelijk zelf heel erg bang bent dus om uh, niet lief, niet aardig, niet leuk gevonden te worden... ...of de liefde daadwerkelijk te verliezen of alleen te zijn... ...of een soort van uh, heel moeilijk vindt om uh, stil te moeten staan en rust te pakken. Dat zijn allemaal uitingen ervan, kleine uitingsvormen... ...maar uiteindelijk gaat het erom dat je een hele grote veiligheid inbouwt voor jezelf... ...om dus maar niet gekwetst, gekwetst te worden. En als je kijkt naar waar dat doorkomt, dan um, moet je uiteindelijk gewoon echt terug naar vroeger, naar je jeugd heel vaak. Het is niet voor niets dat ze ook zeggen dat de eerste zeven jaar hè, van je bestaan als, als mens, dus je kinderjaren echt... dat die enorm bepalend zijn voor de patronen die je onbewust gaat ontwikkelen, de overlevingsmechanismes die je eigen maakt... Uh, dat is ook op het vlak van verlatings- en bindingsangst zo. Want uh, ongeacht welke twee je heel erg herkent... Um, hebben ze allebei de oorsprong... in dat jij ergens in je jeugd geleerd hebt... dat het um, heel erg goed kan gebeuren dat jij afgewezen wordt... En wat er ook heel erg vaak bij komt kijken... ik moet wel zeggen, dit heeft iets meer te maken over het algemeen met verlatingsangst... maar ik zie het ook bij bindingsangst terugkomen. Wat je ook heel vaak ziet, is dat mensen die dit hebben... Uh, vrouwen in dit geval, dat die heel vaak een soort van symbiotische, noemen ze dat... relatie met een van beide ouders en heel vaak de moeder in dit geval, hebben gehad... En voor het geval je niet weet wat symbiotisch is, wat helemaal niet gek is. Symbiotisch betekent dat je zo verstrikt eigenlijk bent, in dit geval veelal met de moeder, dat je niet zo goed meer weet waar jij eindigt en waar je moeder begint. Dus heel praktisch: je hebt eigenlijk heel weinig gevoel met je eigen behoeftes, met wat jij eigenlijk leuk, fijn, mooi. Uh, wat dan ook vindt, um, je bent veel meer verbonden met dat wat je moeder leuk, fijn, mooi vindt. Dus jullie zijn één, dat is symbiose. Dus jullie, ja, het voelt emotioneel alsof jij heel erg verbonden bent met je moeder. Alleen dan gaat het wel een aantal stappen verder in de praktijk. Want het is natuurlijk heel gezond om op een bepaalde manier, zeker als jong kind, uh, symbiose te voelen. Hè? Met je ouders, met je moeder in dit geval. Het wordt minder gezond op het moment dat het kind zich gaat wegcijferen. Dus eigen behoeftes en emoties ondergeschikt maakt aan dat van de moeder in dit geval. Nou, je zet, je denkt misschien, misschien denk je nu van ik herken dit heel erg meteen. Maar misschien luister je nu ook en denk je van ja maar hoe kan dat überhaupt gebeuren toch? Nou dat, dat gebeurt, um, ik wou zeggen helaas, maar dit is, ik kan niet echt zeggen helaas want... Ik heb heel erg de overtuiging, daar geloof ik enorm in... dat ouders je altijd het allerbeste geven. Uitzondering uiteraard daar gelaten. Maar gezonde ouders verder, die geven je alles wat ze kunnen. En dat is iets heel anders dan wat jij nodig hebt. Als kind, als volwassene. Ouders doen hun best om ja, hun kinderen gewoon te geven... wat zij maar te geven hebben... Uh, en op het moment dat uh, ouders of een van beide ouders... emotioneel niet heel erg volwassen is... Uh, zelf allerlei trauma's met zich meedraagt... waar nooit heling op heeft plaatsgevonden... of heel weinig zelfreflecterend vermogen heeft... ja, dan is het natuurlijk heel logisch dat zo'n ouder... Uh, ...het kind niet helemaal volledig ziet staan. En vooral eigen trauma's, eigen problematiek ziet staan. Uh, en dat vaak ook doorgeeft en projecteert op een kind. Niet omdat de persoon in kwestie dat wil, die ouder... ...maar omdat ze gewoon niet anders kunnen. Dus wat je heel vaak ziet bij zo'n symbiotische basis... ...is dat het kind in kwestie... Uh, ...ik focus me even op de moeder in dit geval qua ouder... Um, dat het kind in kwestie een moeder heeft... Um, die op de een of andere manier bepaalde trauma's met zich meedraagt... die zorg nodig heeft. Um, het kind voelt vaak aan dat het emotioneel um, de moeder moet dragen. Uh, en dan begint er een soort van onbewust ja, spel. Hoe moet ik het noemen? Ik zal het even spel noemen. Maar dan gebeurt er wat op onbewust niveau... waardoor dat kind zich helemaal gaat aanpassen aan de moeder... Um, gaat zorgen in sommige gevallen voor de moeder. En dus helemaal verweven en verstrikt raakt met de behoeftes en de emoties en de gedragingen van zo'n moeder. Let wel, ik schets dit even heel zwart-wit. Want dat is denk ik begrijpelijker dadelijk voor dit hele verhaal. Er zijn natuurlijk heel veel nuances mogelijk. En het is vaak ook niet zwart-wit, het is ook vaak heel erg grijs. Maar dat je even ja, goed zeg maar begrijpt hoe dit werkt... Nou, je kan je misschien voorstellen op het moment dat zo'n kind zo verstrikt is, symbiotisch, met alles van die moeder, dat het kind helemaal afgesloten raakt van eigen gevoelens, van emoties, van intuïtie. Je ziet ook heel vaak dat deze kinderen zich ontwikkelen later in hun leven als wandelende hoofden, noem ik dat, uh, helemaal in hun hoofd zitten alleen maar rationele keuzes maken, heel erg veel werk kunnen verzetten... altijd maar doorrennen, altijd maar doorjagen... en heel weinig connectie hebben met hun lichaam en hun intuïtie... en ook heel vaak op een punt komen in hun leven dat ze denken... ja, wat wil ik eigenlijk zelf? Wat is er nou allemaal aan de hand? Wat voel ik toch allemaal? En helemaal geen vermogen hebben om woorden te kunnen geven... aan hun eigen binnenwereld bijvoorbeeld. Nou, als je hier verder dus geen zicht op hebt, geen bewustzijn op hebt... wat gewoon bij heel veel mensen zo is, dat is ook gewoon heel logisch. Want je bent in eerste instantie gewoon super jong. Nou, En dan ga je gewoon eerst uh, leven natuurlijk en krijg je relaties. En ga je aldoende leren van, hé, hey, wat gaat hier eigenlijk steeds mis bijvoorbeeld. Dus pas als, als je op het punt komt dat je... Uh, bewustzijn krijgt op dat jij zelf ook een groot aandeel hebt in hoe relaties voor jou verlopen, dan ga je vaak ook pas um, op het moment komen dat je terug kunt gaan kijken van hé, hey, waar komt dit eigenlijk vandaan en hoe was eigenlijk mijn basisrelatie met mijn ouders en in dit geval meer specifiek met de moeder, omdat daar gewoon de verbinding is. Um, ja, systemisch noemen ze dat, komt de verbinding, de mate waarin jij je kunt verbinden met een ander, komt daar vandaan, van de relatie met je moeder. Nou, en als je dan dus uh, de dingen in het licht gaat zetten, dan kan het maar zo zijn dat je bij jezelf erachter komt... Uh, dat je dus verlatingsangst of bindingsangst hebt ontwikkeld. Nou, ik wil nog heel even ook die twee verschillen heel goed benoemen... Um, want wat is precies het onderscheid? Want ik heb nu een aantal keren gezegd... het is natuurlijk eigenlijk dezelfde medaille. Het komt vanuit hetzelfde principe... namelijk dat jij bang bent om verlaten te worden... en dat jij niet hebt geleerd dat het oké okay is... om je eigen emoties, behoeftes, et cetera te uiten... op één te zetten en daar gewoon eerlijk over te zijn... en dat je daar niet per se op uh, wordt afgewezen. Dat heeft daar in essentie mee te maken... Um, verlatingsangst allereerst, dat, dat is wat ik net zei, je kan het eigenlijk niet beter verwoorden dan, dan wat ik net heb gedaan uh, je doet dan uh, bewust, onbewust heel vaak, uh, opvallend, onder de oppervlakte, dat maakt eigenlijk niet uit maar je doet een claim op die ander Hè, dus je wil dat die ander, die moet bij jou blijven, die mag jou niet verlaten dus daar doe je bijvoorbeeld alles voor. Dus je gaat bijvoorbeeld heel erg wenselijk gedrag vertonen. Je gaat precies de dingen doen waarvan je weet dat die ander dat prettig vindt. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een hele verborgen claim. Want heel vaak denken mensen onterecht met verlatingsangst... als je dat hebt, dat je dan bijvoorbeeld heel erg letterlijk claimerig wordt in die relatie. Dus dat je die ander niet een eigen leven gunt... de hele tijd aan het controleren bent wat hij of zij doet enzovoort. Maar dat is helemaal niet waar... Uh, het komt veel vaker voor dat verlatingsangst uh, veel meer op een onbewust niveau um, plaatsvindt. Dat is ook bijvoorbeeld ook iets wat ik in mijn persoonlijke relaties heel erg herken uh, vanuit mijn verleden. Dat um, als ik kijk naar hoe ik me daar opstelde, dan was ik alleen maar bezig met... ...zorgen dat ik dingen deed... Waar, ...waarvan ik wist dat mijn partner dat heel prettig vond. Dat mijn partner dat gelukkig maakte. En het was niet zo dat ik niet mijn eigen leven had... ...want dat had ik heel erg. Dus daarom had niemand dat bij mij denk ik ook in de gaten. Ikzelf trouwens ook heel lang niet. Ehm um... Ik had enorm mijn eigen leven en mijn partner ook. Dat vond ik ook altijd al heel belangrijk. Alleen onderhuids was ik wel altijd bezig met maar in de pas lopen, met maar aan die verwachtingen voldoen. Niet alleen met, met mijn partners, maar ook gewoon als ik kijk naar mijn familiestructuur, dan deed ik dat daar echt ook heel erg. Als er maar van mij gehouden werd. En ik had ergens in mijn jeugd heb ik opgepikt: van ja, als ik mezelf ben, als ik. Mijn eigen emoties laat zien of dat uh, ventileer wat voor mij belangrijk is. Nou ja, als ik gewoon 100% mezelf ben, dan ben ik niet goed. Dat heb ik ergens along the way opgepikt. En um, dat heeft een heel groot... Uh, hoe zeg ik dat? Dus als een hele grote rode draad is dat door mijn relaties gaan lopen. Waardoor ik me eigenlijk onbewust heel afhankelijk ben gaan opstellen van mijn ex-partners. Uh, en op een bepaalde manier dus verlatingsangst had... Um, wat voor mij vooral tot uiting kwam... in dat ik me dus bleef vastklampen ook aan relaties... die uiteindelijk al helemaal niet meer goed voor mij waren. Want dat is wat je doet als je verlatingsangst hebt. Dan ga je steeds weer meer het bij jezelf zoeken. Dan ga je bijvoorbeeld ook bepaald niet zo heel gezond gedrag... in de relatie van die ander. Ga je goed praten, zodat je maar niet verlaten hoeft te worden... en ook maar niet alleen hoeft te zijn. Omdat dat ja, een soort van enorme doodsangst is... Dus dat even over verlatingsangst. Um, bij bindingsangst um, gaat het dus ook om het creëren van een soort van safe zone... waarin je niet helemaal jezelf eigenlijk bent... maar dan vanuit de kern dat je niet verbindt. Dat doe je met verlatingsangst overigens ook niet. Hè? Want je laat nooit helemaal jezelf zien. Want denk daar maar eens over na. Op het moment dat jij de hele tijd doet waarvan je denkt dat die ander dat fijn vindt, in de pas loopt, aan verwachtingen voldoet. Dus dat wenselijke gedrag laat zien, in hoeverre verbind jij je dan als persoon echt met die ander? Ja, ik denk helemaal niet eigenlijk, omdat je je laat gewoon een bepaalde kant van jezelf zien. En dat zal misschien wel een onderdeel zijn van je persoonlijkheid, maar het is maar een onderdeel. Jij bent meer dan dat. Alleen dat laat je niet zien, omdat je bang bent om verlaten te worden. Dus... Ook daar gaat het een heel stuk over het niet verbinden vanuit jouw eigen kern met de kern van die ander. Goed, even terug naar bindingsangst. Bindingsangst gaat dus uh, qua uitingsvorm uh, veel meer over dat die ander jou, uh, of dat jij, zeg maar, als je bindingsangst hebt, die ander op afstand houdt. Ook hiervoor geldt, er heerst een bepaald beeld over bindingsangst. Dat dat dan heel zichtbaar is omdat jij dus gewoon bijvoorbeeld niet wil samenwonen. Of omdat je niet um, wil trouwen. Of omdat je een soort van andere alternatieve vorm relatie wilt. En dat wordt dan vaak gezien als bindingsangst. Terwijl in mijn ervaring, naar mijn ervaring is het veel vaker ook een soort van ja onder de oppervlakte laag. Die niets te maken heeft met... met ja, dit soort zichtbare elementen. Want je kunt prima bindingsangst hebben en toch samenwonen met iemand... en trouwen en een gezin stichten, maar toch hartstikke bindingsangst vertonen. Um, en dat uitzicht dan veel meer dat je uh, onderhoud niet echt helemaal kiest voor die persoon. Dat jij ook bijvoorbeeld niet je hart laat zien niet echt gevoel laat zien, niet echt laat zien wat jij van bepaalde situaties vindt... of waar je bang voor bent, of um, ja, alles wat zeg maar echt over jouw diepere kern gaat... Uh, dat laat je als het ware dan niet zien. Dat is uiteindelijk ja, wat die bindings bindingsangst, um, ja, wat dat betekent... en hoe zich dat ook in de praktijk zeg maar, uh, laat zien. Nou, wat ik verder nog even wil zeggen is dat ik heb nu natuurlijk al benoemd even in het begin van deze podcast. Hè, je kunt dus van verlatingsangst naar bindingsangst gaan switchen. Uh, want bijvoorbeeld iemand die verlatingsangst heeft en op een gegeven moment gaat, iemand, gaat, gaat die partner bijvoorbeeld de relatie willen beëindigen. Dan kan het maar zo zijn dat die verlatingsangstpersoon in één keer bindingsangst gaat krijgen en vice versa. Want je ziet ook bijvoorbeeld best wel regelmatig dat iemand met bindingsangst... Um, ja, een beetje doorhobbelt in die relatie. En iemand met verlatingsangst... die gaat op een gegeven moment... beslist die bijvoorbeeld om de relatie te beëindigen. En dan krijgt die iemand met bindingsangst ineens verlatingsangst. Dus dat, dat heeft te maken met dat het dus exact hetzelfde thema is... alleen het uitzicht anders. Dus je kunt hier wel degelijk tussen wisselen. Het is alleen bijna nooit zo dat iemand met verlatingsangst... iemand aantrekt die ook verlatingsangst heeft. Je trekt dan eigenlijk bijna altijd iemand aan met bindingsangst... Nou waar jij ook staat in deze twee um, verschillende vormen. Of misschien luister je deze podcast niet zozeer omdat je denkt dat je een van beide hebt. Maar vind je het gewoon interessant. Omdat je bijvoorbeeld op zoek bent naar een, een gezonde mooie relatie voor de toekomst. Weet dan dat uh, het uiteindelijk waar het ook over gaat. En überhaupt bij relaties in het algemeen. Dat het altijd gaat over de dynamiek in jouzelf. Het gaat erover dat... In de kern, als jij niet maximaal jezelf bent in een relatie, niet 100% jezelf laat zien, dat je jezelf altijd even de vraag mag stellen: wat is er in mij? Waarvoor ben ik bang? Waarom verbind ik me niet 100% met die ander in deze relatie? Ik heb het niet over aan de oppervlakte dat je een eigen leven hebt allebei. Dat gaat daar niet over. Ik heb het ook niet over um, dat dingen in een relatie uh, veranderen. Gelukkig maar, want we groeien allemaal als mens als het goed is. Uh, en je groeit hopelijk ook in de relatie en in, met elkaar in die relatie. Dat is het allermooiste wat er is. Dat weet ik ondertussen uit ervaring van de relatie die ik nu heb. Um, maar het is wel zo dat op het moment dat jij merkt bij jezelf van... oeh, dit deel ik niet met mijn partner onder het mom van... ik hoef ook niet alles met hem te delen, want ik deel het wel met een vriendin. Terwijl het wel een belangrijk thema voor je is. Terwijl het wel gaat over iets ja, in jouw diepste wezen. In iets wat gewoon voor jou belangrijk is nogmaals. Dan mag je jezelf echt de vraag stellen van... waarom verbind ik me hierin niet met mijn partner? Dat is echt een interessante vraag en het antwoord is soms gewoon doodeng. Dat begrijp ik heel goed als geen ander. Maar als jij echt toe wilt naar een gezonde, liefdevolle, warme relatie... waarin je echt jezelf kunt zijn, wat uiteindelijk het allermooiste is wat er is... wat ook zoveel rust geeft, zoveel veiligheid ook in die relatie... en het is zo fijn dat ik, ja, ik gun dat echt iedereen... dan zul je wel gewoon naar de kern moeten van jouw patroon jouw patroon in relaties, de rol die je daarin aanneemt... de keuzes die je daarin onbewust ook maakt. En daarvan moet je dus altijd naar die dynamiek in jezelf... naar die diepere angst die in jouzelf wellicht zit... om verlaten te worden, om niet goed genoeg te zijn... om afgewezen te worden. Um, ook een stuk weer dat symbiotische hè, van de angst ook naar jezelf te gaan... naar je eigen behoeftes, terwijl je dat misschien nooit echt geleerd hebt. Ik kan je wel hier ook over zeggen... Um, dat is natuurlijk ook met alles wat spannend is in het leven of ronduit eng. Vaak is er hoe je er tegenaan kijkt van tevoren... is echt tien keer zo eng dan wat de situatie uiteindelijk is. Soms moet je gewoon de eerste sprong maken... en moet je gewoon in stilte met jezelf gaan zitten... of eerlijk het antwoord voor jezelf opschrijven. En gewoon gaan ervaren wat dat met je doet. En dan zul je merken dat de situatie zelf... vaak veel minder eng is dan dat je dacht van tevoren... En uiteindelijk is het ook zo, als je dus naar die mooie, gezonde, fijne relatie toe wilt waarin je helemaal jezelf kunt zijn, ja, dan zul je gewoon de oude lagen van je af mogen slaan als het ware en gewoon ook helemaal jezelf mogen zijn. Nou, ik hoop dat je dit um, interessant vond. Mocht je iets herkennen van verlatings- of bindingsangst, dan hoop ik dat dit je wat... Ja, duidelijkheid heeft gegeven over de verschillen ertussen. Ook over de overeen, overeenkomsten. Um, ik hoop ook dat je er wat praktische tips wellicht uit hebt gehaald. En ik hoop vooral ook dat ik je heb kunnen inspireren. En heb kunnen laten voelen via mijn stem, via die podcast. Um, ja, dat, dat jij gewoon verdient. Dat je relaties hebt waarin je 100% jezelf bent. Waarin je jezelf uit. Waarin je jezelf... Laat zien waarin je eerlijk deelt over alles wat voor jou maar belangrijk en van waarde is. Want dat is uiteindelijk gewoon de enige manier, de enige echte manier om echt te verbinden op gevoelsniveau met die ander. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag wanneer je dit ook luistert. En um, mocht je vragen hebben, dan kan je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Je kunt me volgen via Instagram onder yogabubbel. En anders kun je me natuurlijk ook altijd even mailen op wendy.yogabubbel.nl. Um, ik denk heel graag met je mee. Fijne dag en bedankt voor het luisteren.